Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. för gamla av hjärtat Enda klubb i världen som är evigt lika Välkomna till den andra delen av DIF-poddens elfte avsnitt. Programledare Olle Wessel och Nils Ek sitter på klocktornet och pratar Djurgården fotboll med panelmedlemmarna Thomas Alexandersson, Robin Fredriksson och Ville Bäckström. Ja, vi har ju snackat en del om att det är viktigt att sätta defensiven kanske först av allt och eh, Javo har även fått en del hyllningar här för det han gjort hittills och eh, sen då, de andra spelarna som ska hjälpa oss offensivt eh, hur ska vi göra och vilka spelare som ska leda oss här? De här alternativen till Javo, det är då Solignac Godsway och den här brassen Pablo då. vad kan de bidra med hittills? Är, är vi lite tunt besatta på anfallssidan kanske? När jag var med på den förra gången pratade vi mycket om anfallet som vår svagaste lagdel utan Erton. Men nu har vi fått in Javo och med de två känns det helt okej okay faktiskt. Till och med bra om nu Erton är i form. De övriga spelarna känns ju lite tunna. Personligen är jag lite förtjust i Solidnack som jag tycker är väldigt smart. Han springer rätt, han springer ofta han springer långt. Tyvärr totalt iskall i boxen och kan inte göra mål just nu. Gadsby känns ju mer som, som en löpare, inte riktigt lika skolad i sitt sätt att spela. Och, och Brassen säger sig vara en frisk fläkt i truppen, så han är ju grym. Pablo har inte jag sett eh, spela än, men det känns som en lite tveksamt lån faktiskt. Att plocka hit en väldigt, väldigt ung Brasse som inte kan språket. Han lär kunna behöva väldigt, väldigt lång tid på sig att akklimatisera sig i Sverige. Så vi hoppas att han inte sitter i den där lägenheten i Hökarängen där kongoleserna bodde här en gång i tiden. Ja, jag såg faktiskt Pablo här i urkötmatchen mot AIK som var på Jortis för några veckor sedan. Och det var ju många spelare kanske som man fick titta närmare på då, som man inte sett så mycket. Och Pablo är en av dem. Och det jag kan säga är att eh, han är uppenbarligen ganska tvåfotad som det sägs om honom också. Och det gör honom lite lurig för backarna där. Vilket håll ska han vända upp mot och det. Men det var också urkött motstånd han mötte och frågan är... Hur, han kom, eller hur allsvenskt motstånd kommer ta emot en sån kille eller om det kanske smäller då lite för snabbt om han är mogen för allsvensk nivå hittills. Jag tycker inte att vi saknar alternativ. Vi har väldigt många spelare att spela men kanske inget klockrent just nu. Men jag, jag vill nöta in Javo och Ertom för jag tycker att det är väldigt viktigt att de får igång ett vettigt samarbete och sen tillbringar man sig bakom dem. Och sen så vill jag ju ha Nyma på mittfältet. Det har jag köttat dem väldigt länge och jag, jag vill inte se honom i backlinjen. Han är vår bästa ytter och där ska han spela. Och då är ju bara platsen till vänster kvar. Och just nu så står det väl för mig mellan Pablo och Andreas Johansson. Och Pablo får väl göra ett par inhopp innan han tar sig in. Men jag tycker inte att varken Broberg och Jalle eller Spän har spelat till sig den platsen än så länge. Och jag tycker att Javo går... Klart för Solignac. Jag, jag håller helt med Thomas om att det, han har 
agerat väldigt smart ofta och han ser väldigt intressant ut men så fort han närmar sig boxen så antingen duttar han bollen ända tills någon kommer dit och tar den ifrån honom eller så duttar han den ur vinkel så att han inte för, för det, är, det är inte så att han missar lägen han kommer aldrig till avslut helt enkelt Goldsway är ju en han är ju väldigt oslipad han, jag, vet, han, jag tror han är född 94 så att, eller 95 till och med det är ingen spelare som jag förväntar mig ska gå in och ta en, en tröja i laget det, det kändes mer som ett lån för att Liksom bygga på den här relationen med Manchester City, en, att han skulle gå in och ta en, en, en A-lags plats. Så att, eh, men det är ändå en spelare jag vill ha på bänken, för han känns som en pigg inhoppare, att eh, en, en bra spelare att ha i truppen helt enkelt. Men är det försvarbart att ta hit eh, två spelare från eh, Sydamerika, Solignac från Argentina, från Argentinska tredje ligan och Pablo från Fluminenses juniorer, när de inte riktigt har spetskompetens, att ta två truppplatser där Kanske det sociala är ännu viktigare när man ska säga stötta laget från läktare och från bänken. Och vi har ju tidigare haft provspel och kontakt med en svensk Division 3-anfallare, eller ska jag säga tredje liga-anfallare, Ante Björkebaum i Sirius, som nu öser in mål i Norrättan. Och han kanske inte heller har all svensk klass, men skulle det vara lättare med en sån kille kanske i truppen är det mer försvarbart? Är det här en, fram- en bra strategi att satsa på spelare tusen mil ifrån? Det är det väl kanske egentligen inte, inte om spelarna inte blir så pass bra som man hoppas. Sen är det här en ekonomisk fråga som vi återkommer till gång på gång på gång på gång. Vad kostar det att ta hit Solidnyak kontra att värva Björkeban från Sirius? Det, det kan ju vara det som spelar in också, att man tar hit just en sån spelare då som Louise. Är det verkligen billigare att värva en spelare från Argentina än från Sverige? Eller det, det skiljer ju från fall till fall naturligtvis, men det bör väl ha varit billigare att värva en spelare som Björkeban i just det här fallet? Vi kanske inte kan få några raka svar från panelen här idag. Nej, men jag, jag har ingen aning. En spel, att värva en spelare från Uppsala, det kanske till och med... Då behöver man inte ens skaffa en ny bostad åt honom. Alltså rent teoretiskt. Det räcker med kort på Uppsala-pennen. Och han, behöver, och han pendlar ändå redan rätt mycket. Alltså, han är besökare på våra matcher väldigt ofta. Han är ju djurgårdare så att han är ju på stadion nästan och ser nästan alla hemmamatcher. Men jag tänkte bara sticka in en grej där med när det gäller Pablo och uh, Solignac så... För båda de här två så är det här som en, en stor dröm som går uppfyllelse. Det är det nog för alla sydamerikanska fotbollsspelare att komma till, till Europa. Så att Solignac berättade att de hade en stor fest när han skulle resa, när han skulle resa till Sverige. Hela hans familj, alla liksom vänner. Det var det största som någonsin har hänt att han kommer hit. Så de har ju ett sjukt alla driv att de, att de ska lyckas. På ett sätt som kanske svenska spelare inte har. Att de, de är verkligen här. För det här är deras livs stora chans. De är inte nöjda med, med tillvaron. Eller det kanske de blir när de väl har kommit hit. Men det är, det är ändå ett mål de vill uppnå. Och spelare som Amartey och sådana här. Som, när vi hade Kong till exempel. De har ju ändå har ju oftast en familj att försörja hemma. I sådana fall kan man ju förstå att de kanske väljer det laget som erbjuder bäst kontrakt också. Men en, en sån spelare har ju en motivation som kanske inte... Vissa andra har som har kommit hit som... Ja, nu ska man inte peka på någon. Men så här som kommer från andra klubbar i Sverige. Som kanske slår på takten när de har fått komma till Stockholm och tagit ett kontrakt på flera år. Ja, svår, jag tror det är svårt att svara på. Väldigt individuellt för spelarna. Men jag, jag upplever som att alla, alla spelare när man är nära så tycker man att alla liksom sliter och kämpar, kämpar som fan. Men jag tror absolut... Jag skulle bara återknyta det där med Pablo... Jag tror att det är, just i det här fallet så har han nog väldigt mycket spetskvaliteter som vi saknar i Djurgården. Men han är inte van vid den mer kanske fysiska fotbollen som vi spelar än. Men jag tyckte att mot AIK, de hade ändå en väldigt bra backlinje. Och man såg prov på hans, på hans snabbhet också. Att han ställde till riktigt oreda i ett, kan man säga, ett rutinerat AIK-försvar. Så att jag tror att vi kommer, kommer få nytta av Pablo. Det som är bra med Pablo som jag saknar i laget idag det är att han verkar tycka om att löpa ganska mycket både med och utan boll. Och det är ju verkligen någonting jag vill få in i, i laget nu. En annan spelare som är ny i truppen som kom in i ett sent läge är ju vår litauiska back Vitautas Andrius Kivitsius. Han spelade också match mot AIK spelar även en match innan det bort mot Elfsborg och spelar också i den här häckenmatchen som gick så dåligt. Vad har vi för intryck av honom hittills då? Jag har bara sett honom i matchen mot häcken och om ni talar om kris i Djurgården så är ju Litau-värvningen panik. 
den kändes ganska onödig faktiskt. Man, man, hade, man kände väl kanske en press på sig att ersätta Jonas Torvio när han försvann. Men det kändes som att man borde ha vetat ganska länge att Jonas Torvio skulle försvinna. Att det borde kanske kunna sitta nå- någonting mer etablerat. Eller, det är, nu är det givetvis en ekonomisk fråga som, som vanligt. Men någonting som kunde gå in i startövan i alla fall. Annars känns det som att man kunde strunta i att värva honom överhuvudtaget. För att... Eh, när Jonas Torvio försvann, då står vi med en Emil Bergström som visserligen har varit med länge. Men han är, jag tror inte han har fyllt 20 åren. Så att, det är en ung kille. Och sen så har vi både Östberg och Pedersen som har haft skadeproblem. Det, det var ju en situation där vi verkligen behövde få in någon som kunde spela, helt enkelt. Men vi, vi har ju flera andra alternativ i så fall. Som Chips och Amartek, Hegonesa Mittback eller... Jag vet att de som har tränat Spardal tycker att han är bättre som mittback än högerback, men han själv föredrar att spela högerback. Sen tror jag att det var en grej också att man kanske spelade honom för Vitas lite, lite för tidigt. Att man kommer in man pratar om kontinuitet och att man spelar med samma backlinje. Där var det verkligen att han var ny på jobbet och fick hoppa in lite för tidigt. Jag tror det är jättesvårt som back så måste man kunna spela mer och veta hur laget tänker än om man hoppar in som ytterligare anfallare. Du som följer laget lite... Hur är det med språkkunskaperna där på Vitautas? Han kunde en del engelska ha en kontakt med medspelarna eller är det polska, litauiska och ryska som gäller där? Nej, han pratar det, det engelska. Han, är, han, pratar, han pratar riktigt bra engelska. Uh, han kan flytande polska också. Att han, han förstår faktiskt en hel del svenska redan nu. Utan han, är, han drivs han vill verkligen lära sig svenska när han är här. Så att, uh, han kommer in och säger liksom de här standardfraserna. Fraserna liksom, det, det går fort där. Att, så att han har inga som helst kommunikationsproblem. Och sen så um, har vi ju en tolk eller ledsagare anställd eller upp, i uppdrag för att han om Pablo Solniak. Jesper Norberg heter han va? Ja, precis. Men han var ju bara här. I, jag tror att det var kanske de... Uh, han var här i två veckor tror jag. Så att han är, det var länge sedan han, som Jasper var här utan det, nu kör han själv och vi har ju flera spansktalande spelare i laget så att det, det är inte några problem för att över, översätta till Pablo. För Solinjak, han har spelat fotboll i Portugal förut så han kan, han kan portugisiska och vår fystränare är ju spanjor så att det, det finns inga större problem med Pablo där. Det är alltid någon som kan hjälpa honom. Vi är tillbaka och det har varit mycket nördigt taktiksnack och om spelare hit och dit. Så att nu ska vi äntligen gå in på framtiden här. Vi ska försöka blicka framåt och de matcherna vi har framför oss är Malmö, Halmstad och sen ett derby och kuppen på det. Så att det, det blir en händelserik period framöver. Hur tror ni att det kommer gå och hur många poäng vill vi är godkänt att ta med sig efter de här matcherna? Ja, jag vill inte spekulera hur många poäng vi måste ta. Det viktigaste nu är att stoppa blödningen och att börja vinna ett par matcher i alla fall. Och få in lite självförtroende i gruppen. Det är ju absolut prio ett. Och lite glädje överhuvudtaget i hela föreningen behövs. Det är, det är väldigt mycket gamnack just nu och otroligt lite positiv stämning i, på alla fronter känns det som. En eller två vinster kan jag absolut vända en sån sak. Det har vi sett förr så att eh, om jag får välja så matcherna mot Malmö och Halmstad blir ju minst lika viktiga. För att skulle vi torska dem också då har vi ju en poäng på första nio matcherna och då, då är det nästan kört faktiskt. Det ska ju otroligt mycket till om man ska vända en sån, en sån inledning. Hur många matcher var det Öjs hade när 0-9 när de låg brun till? Det var väl... De hade väl inte vunnit på, på de första tio matcherna? Ja, jag, har, mm. jag har för mig att det var någonting sånt. Men oavsett det så vinner vi, vinner vi kuppen och håller oss kvar i allsvenskan då, tycker jag att vi, då kommer vi tycka att vi har gjort en jävla bra säsong. Ja, det, de... Hur sjukt den låter men kuppen kan ni göra... Otroligt mycket Så man ska inte vara liksom för, för deppen Men jag är inne på det här Robin säger Sprida glädje liksom. Nu försöker alla hitta syndabockar Och säga vem ser felet Men skit i det Lägg liksom bakom oss Vi kommer inte komma vidare av att 
jaga syndar och syndabockar utan vi kan bara gå vidare genom att blicka framåt. Vi måste hitta ett bättre arbetsklimat också för spelarna på planen också och sprida positiv energi från läktarna och ha lite tålamod även om det blir ett baklängesmål. Som det känns nu på stadion så ja, tappar vi ju allt så fort det blir ett baklängesmål liksom. och det blir jävligt gnälligt och, och bistert. Liksom. Det är inte så här jätteroligt tror jag. Det känner jag i alla fall när jag sitter på läktaren och jag tror spelarna känner likadant. Ja, det är inte alls en positiv stämning just nu och det det har inte varit så kul att gå på matcherna i år faktiskt. Så det är inte bara för att vi har förlorat. Det har helt enkelt inte varit så en sån rolig miljö. Och det, jag känner inte alls igen där från när, man, när jag var yngre och gick på fotboll att spelarna man kollade på då, de var verkligen idoler för dem som var på läktaren. Jag, jag avgudade ju Stefan Berlin och när min farsa tog mig på matcherna i Superettan 2000. Men den miljön finns inte riktigt. Nu sitter man mest och tycker illa om den och den för att den är dålig på det. Och det skulle vända så otroligt mycket för föreningen ifall det blev en, en positiv stämning kring matcherna. Liksom. För det, det känns det var en lite arg miljö. Liksom. Jag hörde på kuppsemifinalen um, här mot Öjs så skulle Brian Spam byta sig in och då ta sig någon person på läktaren ner mot eh, stängslet eller mot löpbanorna för att eh, ropa några välvalda till Brian Spann när han ska byta sig in. Liksom. Han har inte ens hunnit göra bort sig ännu. Och på engelska då, så att Brian Spann hör helt uppenbarligen vad som skriks. Och det måste väl lite bort ifrån att liksom döma ut spelarna innan de ens har börjat spela. Ja, och vänta till efter match. Det skulle betyda otroligt mycket för dem. Och det kanske många tycker så här, men jävla liksom, puck och de ska palla det här om de lirar i Djurgården. Men det är bara liksom en illusion som folk har målat upp. Det finns inte något sånt att de ska palla det. Rutinerade spelare jag som har varit med i många år och spelat i den här typen av miljö med de här killarna vi har i truppen nu finns inte på världskartan. Så att varje gång man skriker någonting att de är värdelösa eller sopor eller vad man än skriker så försvårar man för dem. Och min- vill, vi kan säga att vi försvårar inte men vi minskar deras möjligheter att prestera bra på planen. Grejen är att på staden har ju spelare alltid häcklats. Skillnaden nu mot då är ju att det är egna spelarna som häcklats tidigare har varit fyndigt och bra mot motståndarspelare som till exempel blivit utbytta just för att man inte har pallat av liksom hemma publiken. Nu byter vi ut våra egna spelare mer eller mindre genom att sänka dem. Liksom. Jag tycker inte det är inte acceptabelt. Men man ska väl inte måla upp det bara nostalgiskt och skönt för att när vi häcklade spelare, jag minns till exempel Örgrytes ytterback i eh, den här eh, legendariska matchen 2009 när vi vände med nio gubbar. Han blev ju häcklad och det var ju inte på ett fyndigt och humoristiskt sätt utan han fick ju ta emot rätt mycket och visst det gav resultat han gick ut. Så det var ju inte så att folk sprang och drog vitsar för motståndarna riktigt. De hårda ord har ju alltid funnits. Jo visst är det så men kan blicka ännu längre tillbaka till tiden. Vi backar 10-15 år men jag förstår vad du menar. Det är klart att vi har ju ganska risigt språk på, på läktarna och Många gånger kan det vara elakt och fyndigt. Det funkar faktiskt. Om vi nu ska tänka att det är inte allt många stadionmatcher kvar här. Om vi, vad ser ni fram emot de här sista stadionmatchen? Jag hoppas att det blir ett par väldigt roliga matcher som man kommer minnas på ett väldigt bra sätt. Och inte den här hatiska stämningen som det har varit nu på sistone. Det är det jag bara hoppas att få till. Att få ett vackert avsked. Något vi inte ser ut att få ifall vi ska fortsätta på det här spåret både sportsligt och som det är just nu på läktarna. Men det, det ska gå att vända. Det, det, det tycker jag vi ska klara av. Men liksom, även om vi förlorar så kan vi inte upprätthålla en jävligt grym stämning och sen direkt när slutsignalen går. Visst, börja bua då. Men liksom, varför ja, börja innan det? För att det försvårar ju bara för spelarna och nu vill jag verkligen göra de här sista matcherna till något, någonting positivt och roligt. Ja, jag ser ju också fram emot någonting. Jag ser fram emot matchen mot Kalmar och enormt för då ska, då ska Fredrik Stenman komma på besök och för mig är det jättestort och det är en kille som verkligen jag tror vi kan ha nytta av i Djurgården, Djurgården i någon form i framtiden förhoppningsvis som, som spelare. Och då skulle det vara grymt att vinna mot Kalmar och ett magiskt drag på stadion då skulle jag, jag skulle bli brutalt lycklig. Men bara vinna, vinn, vinn, vinn. Om vi återkommer till det här närmsta framtiden då så har vi alltså Malmö och Halmstad hemma på stadion och sen har vi AIK Göteborg på Friends Arena och sen har vi då den här Kalmar-matchen. Och där är hela maj månad och det är alltså fem matcher i Stockholmsområdet då varav tre på stadion. Det är som en lång hemma-turné här. Är det då liksom sista chansen för att sen blir det en massa bortamatcher och då går tåget och mer specifikt då, vi har Malmö först, Malmö är obesegrade hittills, ett av få lag i Allsvenskan, vi är ett bottenlag 
de är dessutom bättre än i fjol och då förlorar vi den här Hawaii-matchen på stadion med 3-2 och då var också Djurgården bättre. Vi har blivit sämre, de har blivit bättre. Vad har vi för chanser mot Malmö? Det stod ju 0-0 matchen börjar så det är 50-50 skulle jag vilja säga. <laughs> och sen veckan efter det är det Halmstad på stadion och tittar man på tabellen så är Halmstad ett lag som spelar mycket oavgjort. Ska vi hoppas på oavgjort den matchen eller är det seger till varje pris? Halmstad hemma ska i grund och botten vara seger till varje pris. Jag tycker att vi har kvalitetslager för att kunna besegra en ganska profilfattig nykomling. Ja, absolut. Det är, det är ingen tvekan om det. Att vi ska, det är klart att vi ska vinna mot Halmstad. Vi ska ge Malmö en bra match också. Kan vi få in positiva vibbar mot Malmö då kommer vi vinna över Halmstad utan problem. Nu är det gamla villet tillbaka här. Halmstad blir ju en, det blir en sexpengsmatch. De kommer ju vara ett lag och det är väl de som ligger näst sist just nu. Så att... Det, det blir en otroligt viktig match. Jag såg lite Halmstad spela här om veckan och det är ett lag som löper väldigt mycket med två stora tunga forwards dessutom. Lite som örgryte fast bättre. Då vann vi med 1-0 och nu möter vi ett bättre lag. Jag är väldigt orolig för Halmstad därför att det är ett lag som många av oss supportrar tänker att de ska vi slå men samtidigt är det ett välbalanserat lag med framgång i ryggen då från ett år i superrättan. Har ni sett Halmstad någonting i år och vad tänker ni om dem rent dyrk och spelmässigt? Halmstad för mig är så fruktansvärt tråkigt att titta på. Bara slå på tvn och se Örjans Wall är ju deprimerande trist i, i all deras arena nostalgi. Så jag brukar inte titta på Halmstad. Jag ser en, jag ser en del eh, Halmstad. Jag håller nog med dig att de ser, de ser giftiga ut. Men det tycker jag ju för att alla allsvenska lag gör nu för tiden när man tittar på dem på tv. Jämförs med Djurgården. Jämförs med Jag skulle säga det att... Precis. Det är bara vi som faller ur ramen just nu. Jag är lite arg på Halmstad eftersom de värvade Andreas Langgren som jag hade haft ögonen på hela Silesisen som jag verkligen hade hoppats att Djurgården var intresserad av. Men jag såg honom nästan som en orealistisk värvning. Så går han till Halmstad liksom, som en nykomling. Men eh, jag, jag brukar inte kolla på så mycket jag, eller jag brukar kolla på väldigt mycket allsvensk fotboll men inte just nu när det går så dåligt för Djurgården för jag, jag får sån ångest när jag kollar för jag vet inte vilka jag ska hålla på liksom, om inte AIK spelar förstås. Men för liksom, jag vill inte att något av lagen ska ta poäng för att vi alla sticker var ifrån. Så att, det, det är lite för ångestladdat att kolla just nu. Ja, jag känner som sagt en stor ångest för Halmstad-matchen därför att vi har mött Mjällby och BP och Syrianska och lag som jag alla tycker ser sämre ut än Halmstad. Då har vi alltså tagit en poäng hittills där. Men samtidigt tar vi det så kan nog kanske vad som helst hända sen och vi kan få en riktigt bra fortsättning. Och då är nästa match då derbyt mot AIK. Har ni köpt biljetter till derbyt? Nej. Nej, nej. Har ni köpt biljetter till kuppen då? Där får man ändå ge förbundet att det var hyfsad prissättning på det. Vad... Nu ska jag säga att rätt det är 100 kronor i klacken och 150 på långsidan. Så att där finns ingenting att gnälla på med prissättningen faktiskt. Jag svarar nej där också men jag känner att rusningen dit kommer inte vara så här jättestor. Så det är läge att som är platsen då. Nej jag har inte heller köpt. Det är, både, det är samma svar som till, till derbyt som till kuppen. Det är någonting jag ordnar sista dagarna helt enkelt. Jag är ju en glidare, jag köper inga biljetter. Nej men jag, står ju, jag filmar ju alltid i matchen, särskilt nu när... Det har varit tränarstudie så jag, jag filmar ju matcherna hela tiden så jag tittar inte på matchen längre. Jag gör det på, tak, på stadion och så står jag uppe på taket och jag filmar ju så mycket matcher som möjligt så att de kan få en överblicksbild och så att tränare kan analysera så att jag får skita i och kolla själv. Jag vill tillägga här med att det inte är en rusning till biljetterna som menar att det kommer säkert bli bra med folk men det kommer nog finnas ganska många platser över. Ja och sen är det den här matchen mot Kalmar som ville berätta om. Kommer nog fler spelare än Fredrik Steman? Just mot Kalmar-matchen så vet jag inte Men det är tanken att det ska dyka upp spelare Men vi har, det har faktiskt fallit lite mellan stolen Eller vi har haft annat för oss på kansliet nu på slutet Än att hinna styra upp det så bra till matcherna Men vi ska, jag hoppas att vi ska mäkta med och ta tag i det Det är självklart att vi vill ha hit liksom de bästa spelarna som har varit i Djurgården Och hur har det gått för Stenman i år i Brygge? Vet du det? Ja det har gått bra men nu på slutet Nu är han skadad resten av säsongen Han har slitit av ett, vad heter det, axeln? För även om det, nej, det är någonting, något ligament i axeln. Någonting i axeln det är alltid AC-leden. Ja, precis. AC-leden. Ja, det har låter... haft väldigt otur med skadestenman de senaste åren. Ja, mycket otur. Korsbanden och det var nog... När mörkast hade 08 där var ju... Ja, det var hälsenan som hade problem med då. Ja. Det är lite tråkigt. Ja, kul att höra att Stenman kommer. Det låter lite med Marcus Ragnarssons skada. En axel som är paj. Mm, ja, jävligt trist. Men det är ju jättestort i alla fall att Stenman kommer hit. För han följer ju Djurgården väldigt, väldigt bra. Det har han gjort i alla år sedan han lämnade oss. En riktig Djurgårdssupporter. Jag minns någon skön story när han lirade i Holland och tvingade de andra svenskarna att kolla på alla Djurgårdens matcher. 
För att annars skulle inte de få se Hammarbys matcher eller någonting sånt där. Nej, men jag tror det var han och Petter Andersson som bodde, bodde bredvid varandra och spelade i Groningen eller vad de, man nu talar det på holländska. Så hade de olika parabolsystem. Den ena hade via satt och den andra hade Kanal Digital. Och då kollade de allt med varandra utan då var det utbyte liksom Premier League och eh, Allsvenskan. Bayern kunde man nog inte se på den tiden. Så att eh, Petter Andersson fick sitta och kolla på Djurgården med Stenman hela tiden. Men så tyckte vi att han skulle inte behöva ha en sällskap. Så vi fixade så här Kanal, kanal Plus när fri grejer till honom så att han kunde logga in på sin dator och kolla på Djurgården var han befann sig. Ja, det vore skönt att få tillbaka Stenman i Djurgårdsdressen. Vi pratade lite i början av programmet om det här beslutet och Mjällby-matchen och vi ska återkomma till det nu då för att idag som sagt tog Svenska fotbollförbundets besvärsnämnd beslutet att tilldöma Mjällby-segeln med 3-0 då i strid mot Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd som sa att matchen skulle spelas vidare vid okänt tillfälle. Då har vi även då fått bekräftat att vi har inte spelat sex matcher med 2-16 i målskillnad utan vi har spelat sju matcher nu med 2-19 i målskillnad. Det var ju ett möjligt utfall det här men jag är ändå lite överraskad för att besvärsnämnden då helt kör över disciplinen. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nej, tävlingskommittén va? Mm. Ja det är någonting Jag tycker jag fattar inte det är så mycket olika Sådana här nämnder och kommenterar på förbundet Jag vet aldrig vem, vad som är vad Och vem som bestämmer över vem i slutändan det är, Nej och varför det... heller ja. det, är, det är en stor sörjare där Har ni hunnit läsa någonting om beslutet? Ja, jag har ögnat igenom som hastigast Men vi har ju Mats som kan de här grejerna Innan och utan som har, som har koll på bitarna Men eh, han tyckte väl att eh, det är helt galet att vi, för, att vi förlorar matchen för det är liksom, det strider mot hela det är ju, beslutet var ju fel från början men jag tror att domaren gjorde vårt kapital för han trodde att det låg i hans att han kunde bestämma att matchen, han, han avbryter matchen för att spela vidare liksom, nästa dag, det trodde han så att det är domarnas fel helt och hållet, matchen skulle aldrig ha brutit så skulle vi inte haft det här problemet och ja, vi pratade med Mats Jonsson här precis innan podden skulle spelas in och eh, han kunde tyvärr inte vara med på en intervju för att han hade bråttom iväg. Det är mycket som händer i Djurgården just nu. Men eh, han förklarade att eh, det viktiga i det här beslutet det är inte att saker kastades in i grund och botten. Så alla som hade tänkt ta på sig en mjällbetröja och kasta på Djurgårdsspelare i framtiden så är det inte det som är avgörande utan det enda som besvärsnämnden lägger vikt vid det är att domaren ansåg att det var otryggt. Och det är alltså oberoende om det kastas in päron eller handgranater. Och eh, Djurgården påpekar ju i sitt tidigare anförande att eh, domaren gjorde en felaktig bedömning. Det var faktiskt tryckt på Stockholms stadion och det var inte fara för någons säkerhet. Precis, men det märkliga är ju att polisen sa att det var tryckt på Stockholms stadion, matchdelegaten sa att det var tryckt på Stockholms stadion och ja, polisen och Djurgården tyckte att det var jättetryckt och Djurgården jobbar ändå med ansvar för säkerheten på arenan så jag tycker domaren kan fokusera i fortsättningen på att döma matcher så kan de överlåta till de som håller på med säkerhet och polisen avgöra hur vidare det är. Det är säkert på arenan eller inte. Det behöver inte domaren lägga sig utan han kan döma för offside och ruff och sådana grejer.
Ja, vi är ju som sagt avvandlat en hel del spelare här nu och tränare och annat. Och då egentligen frågan är en realistisk drömvärmning om vi kör bordet runt här. Vem är det? Det är kanske är ett lite dåligt svar men jag skulle väldigt gärna få in en, en så kallad Roy Hodgson-tränare. Man har sett vad han har gjort när han har kommit in i... Både i Fullham och i West Bromwich när han har tagit över dem och det har varit lite stormigt och han bara liksom kommer in med ett liksom, lugn liksom, och sätter en, en start av vad som han kör på varje match och uh, spelar ett simpelt spel som det är liksom inget 4-3-3 eller något avancerat där. Inte. Det är liksom ett, en väldigt simpel spel det som alla känner sig trygga med och han, som han får ut väldigt mycket av och han sätter försvarsspelet enkelt och det är liksom en uh, tränare som sprider väldigt mycket trygghet. Det är, någon, någon spelare har jag inte riktigt... Uh, man, man kan inte värva en lagkapten mitt i, mitt i allt. Det, det går inte. Förälsaren finns i truppen. Nu Nuvarande besättning ska vända skutan. Du har ingen Thomas direkt som du känner att uh, man får drömma sig bort. Jag är jättedålig på lediga tränarna. Men Arve Mockelbost kanske finns tillgänglig nu. Det var ju ett tag sedan han tränade Djurgården. Men det står ju för något gammalt och klassiskt. Och säkert ganska tråkigt också. Fredrik Stenman är alltid min drömvärvning. Och då är det alltså då den stora slutfrågan innan kängen kommer här då. Hur går det för DIF 2013? Vi har ringt anti-jinx-doktorn och allting så att det är fritt fram nu att gissa. De här jinxen hit och dit gäller inte utan hur slutar det här nu? Jag var ju rätt så positiv inför säsongen och det kanske man har lärt sig att man ska bromsa sina förväntningar och förhoppningar lite grann. Men det vore ju skandal att inte säga något annat än att vi klarar oss kvar. Det är ju det minsta man kan hoppas och tro på den här säsongen. Ja, jag är ju oftast väldigt, väldigt pessimistisk. Jag, jag vet inte varför det är så, men, jag, men jag, det är bara så jag är, antar jag. Men eh, jag vill ändå säga att vi klarar oss kvar. Visst, jag, jag ligger vaken om nätterna nu och funderar på vilka spelare som kommer att vara kvar när vi spelar i Superettan. Men eh, jag tror ändå någonstans att det inte är kört så här tidigt. Vi hade en lika dålig inledning 2011 och Magnus höll oss ändå kvar med ganska okej okay marginal i slutändan. Så att jag... Tror att vi klarar det här om vi får in en, en vettig tränare snart. Det, jag menar inte att Anders och Sundgren är inte vettiga tränare. Men om vi får in en tränare som passar gruppen här så tror jag att det blir bra i slutändan. Jag tror det kommer gå bra. Jag tror, inte, jag tror att vi kommer klara oss kvar. Och jag tror att Djurgårdsfamiljen verkligen knyter näven nu. Jag tror att vi kommer få se en kraftsamling från både publik liksom ja, alla. Jag tror att vi kommer att lyckas med det här och sluta leden och att folk kommer att respektera varandra. Vi kommer att skita i vems fel det är så, här, så kommer vi bara köra. Och då är det ingenting som kommer att kunna stoppa Djurgården. Vi är faktiskt ganska starka i, i motgång också. Nu har vi fått så mycket skit på oss i, i facet liksom, från alla möjliga håll. Så det är ju grejer som brukar göra att vi lyfter och det är en faktor som talar för att vi kommer att bli bättre framöver. Om jag ger er då en trettonde plats, 30 poäng och trettonde det är alltså pris ovanför kvalsträcket. Tar ni det här och nu eller hoppas ni på mer? Ja, det är väl klart vi gör. Eller? Det spelar ingen roll om man kommer sju eller på trettonde plats så ja. Jo, det spelar faktiskt roll men just i det här fallet så är det ekonomiskt och sådär. Men just i det här fallet så säger vi ja, tack. Ja, då vet vi vad vi har sikta på då fram till den sista oktober eller när nu allsvenskan avgörs. Det är väl då Europa League drar igång va? Då ska vi ha fyra, fem heta matcher ute i Europa. Mm. Drömmotstånd i Europa League. Har ni valt något än? Nej, jag har inte. Det är till och med så jag kommer av med helt. Ja, och för att nå den här magiska trettonde platsen, vad har vi för vad är nycklarna då? Och vi har nämnt tränare men vilka spelare måste skina lite extra i de här 23 matcherna som är kvar? Ja, men det är klart att det är Ayrton och Höje som är nyckel, nyckelspelarna i truppen. Vi måste även hitta ett mittbackspar. Jag skiter i vilka det är som spelar, bara de känner sig trygga med varandra. Och sen ser jag gärna att vi får fart på Andreas Johansson. Jag tror att han kan vara viktig framöver, även om man inte riktigt har fått upp någon fart så här i inledningen. Och vi har då nämnt Andreas Johansson tidigare och kanske inte riktigt gått in på detaljer där, men jag tycker att han har fått lite väl mycket skit för att vi kanske minst den här Adde som stack i djupet gjorde tio baljer varje mål varje säsong. Det är väl inte riktigt den spelaren han är fortfarande och tittar man på hans spel hittills så spelar han på centralt mittfält. Det är väldigt få bolltapp och han jobbar hårt med att liksom erbjuda uppspelsalternativ och Får laget på rätt plats Är vi lite färgade av den gamla goda tiden där Jag håller med dig att det kanske är lite väl Hård kritik mot hans prestation Men han kan ju förhoppningsvis Mycket mycket bättre än vad han har visat hittills Men det gäller ju även hela laget Får vi fart på, på laget kommer ju även hans spela mycket bättre 
Och det gäller ju Ertan, det gäller Jesper Arvidsson och det gäller Kenneth Höja och Mittbackarna. Det gäller ju alla. Det är svårt att döma alla spelare nu när det ser ut som det gör och vi är i den här negativa spiralen. Jag vill gärna se det här laget i lite medgång också. Då tror jag vi kommer få ett bättre kvitto på hur bra de egentligen är. Och du nämnde också att du inte bryr dig om vilka mittbackar det är, bara det går bra. Men jag vill ha konkreta besked där. Vilka två mittbackar ska spela? De som är skadefria är det första. Men sen ser jag gärna att Mark spelar mittback. Och jag vill gärna se att vi utvecklar Emil Bergström. Vilket rimmar lite illa mot vad jag sa när jag var med här i podden tidigare i våras. Då jag gärna såg Östberg som en ledargäst allt med. Han är inte alls levererat utifrån de förhoppningar och önskemål jag hade på honom. Ja, jag ser också gärna Mark och... Emil. Jag tycker inte att Östberg är alltså, bättre än Emil egentligen och det finns ingen anledning att satsa vidare på honom då. då Emil är mycket mer vår framtid än, än Östberg. Och gärna Petter eller Sparis till höger och sen Arvidsson till vänster. Det är den backlinjen jag vill spela in just nu. Ja, jag är diplomatisk så att jag tar det som tränare och tar det ut och hejar jag på. Tycker ni förresten att eh, vi ska peta höja eller ska vi köra vidare på honom? Det är en bra, bra, det har varit en het potatis på forum och annat. Vad säger ni? Jag ser ju inte liksom allt som först går på träningar och säger. Men ni, ni som går på träningar, en, en het, han, han verkar ha temperament, grabben. Menar du Hampus nu eller höja? Hampus. Ja, nej, men det har båda två om det. Nej, men jag tycker att de gör jättebra. Jag tycker att vi är ganska härligt läge nu. För nu har vi två målvakter som, som spårar varandra. Så att jag tycker att det kan vara... Jag tycker nog att Hampus kan få vara lite skymundan fortfarande så att han får kriga där och liksom må lite risigt och tycka att livet är jobbigt och bara kriga på. Jag tror han lär sig mycket av det där också. Och jag, och jag tror att höjer får vi ordning lite mer på försvarsspel så kommer höja lyfta sig också. Det kan bli lite självmål också och peta en första målakt om inte ersättaren håller måttet. Då står vi där med två målakter som är totalt under isen och det är ju det sista vi behöver nu. Så även om jag hoppas att höjer ska spela bättre och gärna sett en bättre målvakt så ser jag inte att Receptet är att peta honom. Han har säkert kvaliteter bättre än det han har visat hittills. Ja, det blir lite motsägelsefullt om man ska tjata om kontinuitet och samtidigt förespråka ett målvaktsbyte nu. Så att, eh, nej. Och många verkar tjata om att Hampus hade en grym match där ursätt, men det verkar vara lite upp och ner också. Så att, eh, det är inte så att han har dominerat ursätt, vad jag har förstått, även om han hade haft ett par riktigt bra matcher. Så att, eh, jag kör gärna vidare på. Hej, ett par matcher till i alla fall. Sen om vi fortsätter släppa in tre, fyra, fem mål varje match då, då måste vi väl göra någonting till slut. Men just nu så vill jag nog ha lite tålamod där. Ja, jag undrar ju hur många av dem som ropar efter Hampus Nilsson som verkligen har sett honom spela. Och eh, jag kan bara dra en parallell och det är ju att eh, när vår andra målvakt hette Tommy Vajo här i fjol så eh, dominerade han ju i varje U21-match och till slut fick han då chansen som första målvakt och... Eh, vad jag har förstått av rapporterna så dominerar inte Hampus Nilsson varje U21-match trots den bra prestationen mot AIK. Så det kanske är en bit kvar där, tror jag i alla fall. Och Tommy Vajo fick vi även rapporter om gjorde en stor match i Göteborgs derbyt igår mellan Öjs och Geis. Geis vann med 1-0 och tydligen gjorde Tommy Vajo en riktig monsterräddning där för att rädda segern i slutet och jag ska hem och kolla på Youtube, se om jag får, kan se vad han ställer till med det är, jag gillade Tommy Vajo stenhårt och tycker det var lite synd att han försvann hoppas att det går bra för honom och hoppas att våra målvakter snäpper upp sig lite det, det man inte tänker på det, det många snackade om när alla var ganska missnöjda med, med Dembo var att det var, folk sa det är kanske inte bättre att satsa på en målvakt som inte gör de här riktigt grymma räddningarna men inte gör tabbarna heller. Och nu tjatas det om att Höje inte gör de här riktigt grymma räddningarna som vi behöver då och då. Så att det är, Höje är väl egentligen exakt det, den målvakten som folk beskrev när vi, att de ville ha när vi hade Dembo, tycker jag i alla fall. Bättre på fötterna dessutom. Ja, otroligt bättre. Så länge vi har en målvakt som överhuvudtaget släpper in mål så kommer folk att klaga. Ja, det finns väl någon... Ganska legendarisk Eller minne här På någon som alltid ställde sig upp Och skrek på Isaksson I varje match Att det var den sämsta målvakt han någonsin hade sett Att han inte kunde vänta tills den dagen Isaksson var borta Jag vet inte om det var du Thomas som berättade den historien någon gång Nej det var jag som stod upp och skrek ja, Det kommer aldrig finnas någon målvakt som är perfekt Isaksson var ju han var ju livrädd för att spela med fötterna. Liksom. Och det, det kommer ju alltid vara någonting som folk ställer sig blinda på när det gäller våra målvakter. 
Så att, eh. Det som var ganska safe med Isaksson var att när han hade bollen med fötterna och gjorde sig av med det så den hamnade ju aldrig hos en motståndare. Den var ju alltid död på läktaren. Inkast, det är också motståndarens boll. Ja, oh, men det är svårt att ställa om direkt från det. Jag står här på Stockholmsstadion och precis innan medlemstältet så står det ett gäng herrar och säljer en tidning. Kan du presentera dig själv? Vad är du för snubbe och vad är det för någonting du säljer? Martin Kingren heter jag. Säsongare sedan många år. Sitter på O. Tidningen är en, ett fotofansin kallar vi det. Idén kom i höstas på en SSC-resa till Tyskland. Snackar ju mycket tyska, supportrar Düsseldorf hängde vi med. Och de pratar mycket om sin gamla arena och minnen därifrån. Och liksom den här grejen med att byta arena, vad det gör med hela supporterskapet. Och då känner jag att man måste ju göra någonting på något sätt. Plocka upp någon idé för att bevara minnet av stadion. Och eftersom jag själv jobbar med tidningar och tidningsformgivare så började jag just tänka de banorna. Och så blev det det här fotofansinet då. Och idén är att folk skickar in sina bilder från stadion. Och så dels lägger jag upp en del på, på en blogg. Farväl, stadion, eh, wordpress.com och sen har vi gjort det här tryckta magasinet och så kommer komma i tre delar. Vårnumret är ute nu så kommer ett sommarnummer ett höstnummer så det är bilder från de årstiderna helt enkelt. Jag har själv köpt ett och bläddrat igenom det. Många bilder som man aldrig ens har sett på nätet tidigare. Har ni fått in mycket material från andra? Ja, absolut. Det är det. Vi har haft kontakt med JK-fotografer och de som har pratat lite mer för officiella Djurgården också men det är mycket folk som har rotat själva i lådorna hemma och digitalkamerorna och sådär också. Så vi uppmanar verkligen alla att bara skicka in. Vi, vi, vad gäller kvalitet och sådär så friar vi hellre en fäller så att om man känner att ah, det här är en digital bild kanske inte är så bra från 10-20-tal. Skicka in så är det säkert. Liksom, om, är det en bra bild så, så kör vi oavsett kvalitet. Och om man nu vill få tag i en nästa match vad kostar den och vart står ni någonstans? Tidningen kostar 100 kronor. Vi står i närheten av medlemstältet för i halvtid och efter matchen. Så går det att beställa på nätet också om man går in på den adressen där farvälstadion.wordpress.com så finns det beställningsinformation också. Ett fantastiskt initiativ måste jag säga. Jag tackar dig för intervjun. Jättekul, tack. Ja, och nu har vi närmat oss slutet här, veckans känga. Men innan dess så vill vi egentligen påminna om som vanligt att ni kan följa oss på Twitter, det är Divpodden, och på vår Facebook, Divpodden och Instagram, det heter också Divpodden. Skriv till oss och kommentera, det är roligt alla frågor vi har fått in här i programmet. Och så vill vi faktiskt påminna om den här tidningen som säljs nu på stadion som heter Farväl stadion. Det är väldigt många unika och eh, roliga faktiskt bilder eh, som har tryckts. Det kommer komma ut tre nummer. Eh, och de säljs nu på hemmamatcherna i, eh, i kurvan eh, bort mot eh, ja, där kids, eh, kidsen går in och hoppar hoppar. Stöd dem för det är ett eh, fantastiskt roligt projekt. Jag köpte ett ex senast och jag blev väldigt nöjd. 100 kronor kostar det. Ja, och då går vi alltså till Diffpoddens enda stående punkt, nämligen veckans känga. Och nu får det nästan bli månadens känga, för det var ju nästan en månad sedan det senaste avsnittet. Jag börjar med Ville den här gången, för jag vet att han har förberett den. Nej, jag inte, nej men det kommer ju på stående fot tror jag, för alla Djurgård, att man, jag känger i Mjällby så hårt det bara går. De sitter på presskonferensen och säger att de vill att matchen ska avgöras på fotbollsplaner, att de vill spela vidare. Och nu säger de att det, det här är en seger för fotbollen. Stick och brinn. Jag kan väl känga vidare då alla dåligt insatta människor som tycker liksom att, att det är bra att det blir 3-0 till Mjällby för att då får huliganerna lära sig och tänka ett steg längre. Är det här verkligen ett bra system att man kan avgöra en fotbollsmatch som en supporter genom en strategiskt utvald position på en läktare? Försök tillämpa det i andra delar av samhället liksom med, med kollektivbestraffningen. Det, det skulle ju bara bli parodi. Jag kan ju bara tillägga också att de här päronkastarna som har kastat öl, ölflaskor in de kommer ju bli straffade också. Så att de hade inte kommit undan. Det hade inte blivit något jobbigare straff för dem nu om 
om vi hade vunnit matchen, om vi hade fått spela vidare eller vad som än hade gått. Så för dem är det inget extra straff utan de, de får riktigt, riktigt jobbiga straff i vilket fall som helst. Det här är lite öppet mål att känga den här veckan och nu har ju Mjällby fått så jävla mycket stryk så de ligger säkert ner. Men jag, jag väljer att sparka ändå och känga Mjällby jävligt hårt, fruktansvärt tråkigt och osportsligt tycker jag också. Ja, och min känga går väl till något annat tråkigt eh, som vi fick på den där. Det är de här polisnoterna. Eh, det har, vi har pratat mycket om det liksom i olika forum och så. Man, men det, liksom, det är, man är bara så jäkla trött på den här grejen. Eh, vi får betala för en sak som vi själv inte kan rå över heller. Så att, eh, nej, poliskostnaderna det är en stor sparkkänga till poliskostnaderna och, och Kennedy såklart. Där får man flika in på Robins argument att tänka ett steg längre. Ska alla AB betala nu för alla brott som sker utanför krogar, banker, cirkusföreställningar, musikfestivaler och så vidare? Det är helt horribelt. Ska banker börja betala när de blir rånade liksom och polisen måste komma dit? Så, så kan vi inte bara hålla på. Det är en myndighet. Det är därför vi betalar skatt. Att de... Men, ja, och det är galet när de säger också att det här ökar incitamentet för oss att se till att, de, att vi kan ha lite poliser på matchen att vi får vi betala så kommer vi ändå jobba ännu hårdare för att få bort problematiken då tänker man så de, vilken, man undrar vilken sten de har sovit under det är klart att vi vill få bort all problematik som finns runt våra matcher annars får vi svårt att locka hit besökare det är ju självklart att vi vill ha det så, så lugnt och trevligt som möjligt runt våra matcher det är klart att vi jobbar jättehårt för det jobbar vi inte hårdare vi har ju Däremot sämre resurser att jobba med om vi ska betala polisen för att de ska stå här och dricka kaffe. Det är helt vansinnigt. Och sen den här utredningen kan man känga ännu mer för att han hade vad jag förstått inte som något val att säga att polisen ska vara gratis utan han hade en miniminivå som vad polisen fick kosta i timmen i sin... Det hade han som grundkriterier när han skulle börja sin utredning så att han kunde nog inte komma fram till någon annan slutsats än att halva priset... Jag tycker att man alltid har ett val och den här ynkliga människan Bo Svensson före detta justitieråd och högsta domstolens ordförande och därmed en av Sveriges absolut högsta jurister i en sån här fråga helt struntar i att resonera kring rätt och fel det är grundläggande i det samhälle vi lever i utan bara fokuserar på avgifter och prisnivåer det är ovärdigt för en människa med de meriterna och den bakgrunden och ovärdigt av en demokratiskt vald regering att sköta utredningar på det här sättet. Det äcklar mig hela systemet faktiskt. Det var en av de bästa sakerna jag hört på länge. Den senaste, den senaste timmen eller? <laughs> Nej men det där var mycket bra. Jag ska också komma med en känga här som den allra sista i DIF-podden och då ska jag bara börja med att först tacka våra gäster Thomas, Robin och Ville Tack för att ni ville komma och lägga er tid på att prata om Djurgården Tack, tack, det var mycket roligt att få vara här och prata om Djurgården Det är alltid lika kul Kan vi inte testa att bryta mönster också och börja med dagens hyllning För att ha lite positivt att ta med oss till kommande match Ja just det, det där var ju en riktigt bra grej jag vet, Thomas du hade det förra gången också jag, Olle sitter där och, och ruskar på huvudet Men jag tycker att du ska få det, ta din hyllning jag har ingen, jag måste ju tänka först. Men... <laughs> jag kan faktiskt hylla Mats Jonsson för hans, oförtry- för hans liksom, fan vad han driver på de här polisnoter och sådär. Han är på dem som är iller. Det är inte lätt så långt än, men Mats gör ett fantastiskt jobb för Djurgården. Det är många, Djurgården har tappat många ledare och sådär genom åren med just tappar en sån som MP nyligen och sådär, men den jag absolut inte vill tappa från Djurgårdens kansli just nu är ju Mats Jonsson som är den som man har så otroligt mycket förtroende för. Det är, en, är verkligen en person som jag vill ha kvar. Jag kan väl hylla personalen på kansliet här på, på Djurgården fotboll som får oerhört mycket skit och få som fattar hur mycket tid de lägger ner på den här föreningen. Deras fritid är att jobba med Djurgården för efter arbetstid så fortsätter arbetstiden så det är ju väldigt lite ledigt. Och i tidig sådana här så är det ju fruktansvärt tufft att jobba. Så en stor eloge till hela kansliet. Och jag vill också tacka alla våra lyssnare som lyssnar på oss igen efter ett litet längre uppehåll. Vi ska göra vårt bästa för att öka utgivningstakten igen. Och hör gärna av er till oss. Och det gör ni lättast på Twitter. Där finns vi som Diffpodden och vi har, har även en Facebook-sida. Och gärna höra av sig med ämnen som de vill att vi ska snacka om i kommande podcaster. Absolut. Alla ämnen övervägs noggrant och tas emot med öppna armar så ska vi göra vad vi kan av det. Så skriv gärna vad ni skulle vilja lyssna om. Ska vi göra vad vi kan för att ta med det i våra program. 
Och vill även tacka Nils, min programledarkollega. Tack så mycket Olle, det är alltid, det är alltid kul att vara vid din sida. Olof, producent, ny teknik idag, ljudkort och vi tar nya steg i teknikutvecklingen men inte just idag därför att vi fick hoppa tillbaka till mixerbordet i sista sekund. Man ska lära sig hantera grejen också. Stiftpodden utvecklas och vi med den. Och nu ska jag komma till dagens känga och jag ska faktiskt känga döden. Det är ju en del som tyvärr drabbar oss alla i våra liv. Då och då och framförallt mest av allt drabbas den, drabbar den väl oss när vi förlorar familjemedlemmar. Och det hände ju här alldeles i veckan att en familjefar dog ifrån sina två ettåriga döttrar och sitt ofödda barn och sin fru Ivan Turina, målvakt i AIK. Och det är obeskrivligt tungt och alla som varit med om detta, de vet nog hur det är och alla som inte varit med om det, de kan nog föreställa sig att det är bland det värsta som kan hända. Och väldigt tragiskt helt enkelt. Jag önskar att det hade kunnat ske på ett annat sätt än att några barn skulle bli utan sin pappa. Sjung för gamla Sjung i ur Visa folk att ränder De går Som helst kan sticka Men vi är nummer så länge gamla Hugon finns Känns livet ändå Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.